0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Кригуб Александр Борисович, председатель Тверской областной организации «Общество слепых». Сегодня я хотел бы рассказать, уважаемый случай, вам о жизни нашего ветерана Сергея Ивановича Стадихина. И рассказ я бы хотел начать как раз с начала войны, когда он еще молодой парень, здоровый, зрячий, со своим лучшим другом коли Ежовым, закадычным, уходил на фронт. Жили они в Торжке. Кстати, в Торжке у нас есть предприятие торжокское, которое выпускает прекрасные щетки. И вот Торжка их призвали на фронт. И они попали в запасной полк под Старицы, это тоже в Плешской области, в начале сорок второго. Готовили, естественно, тогда в связи с тем, что нужно было пополнять ряды нашей армии очень быстро. Меньше месяца они готовились, учили их, как воевать. А в то время, естественно, патроны были на счету. Стрелять, тренироваться давали очень мало. И вот таких вот молодых, быстро подготовленных, их отправили в 914-й полк 29-й армии под Ржев. Наверное, все мы знаем, что такое ржевская мясорубка. Осень, зима, холод, голод, вши, гибель товарищей. Это было не передать, какая была там мясорубка. Командиры не щадили народ, нужно было удержать рубежи расчистить плацдарм и начать атаку. И вот наш герой Сергей Иванович Стадихин попросился в разведроту. Хотя он прекрасно знал, что очень много тех, кто попадал в разведроту, живыми оттуда не возвращались. Но он пошел в разведроту. И где-то восьмое его задание в разведроте, оно оказалось его последним заданием на войне. Их разведрота уходила, чтобы взять очередного языка. Их было пятеро, политрук, его друг Коля и еще несколько штрафников. Немец, которого они захватили, достался им слегка подраненный, но, видать, очень ценный, потому что в возрасте и уже с большим количеством разных наград. Но оказался очень тяжелый. А Оволочь его далеко. И вот, когда его волокли по снегу, по грязи, Сергея Стадихина и ранили. Но приказ есть приказ. Необходимо дотащить немца до своих. И тогда другие разведчики дотащили немца и начали назад возвращаться, чтобы забрать Сергея. В это время и произошел небольшой бой, в котором осколками посекло Сергею Ивановичу глаза. После этого... Начались всякие госпиталя, лечения. И, в общем-то, он даже не помнит, сколько раз и где он лежал в госпиталях. Но вот был один госпиталь, он помнит прекрасно. Это госпиталь был в Перми. И там, случайно сидя на лавочке, он услышал, что рядом с ним села женщина. Они разговорились. И с этого момента они стали вместе. 53 года этого момента прошло их совместной жизни. Вот так люди нашли друг друга. Перебрались они потом в тверь, родили и вырастили троих детей. И вот полностью слепой ветеран Сергей Иванович Тадищ, естественно, нужно кормить семью, работать. Он закончил после войны уже после госпиталей музыкальное училище, вел музыкальный кружок, а еще он научился валять валенки. И вот Эти валенки до сих пор э, его коллеги вспоминают с таким теплом, потому что именно, как они говорят, самые теплые валенки делал именно он. Мягкие, ноские, красивые. С супругой они построили дом, да прекрасный, срезной. И вот смогли наладить жизнь, вырастить детей. И в общем-то, о чем этот рассказ? О подвиге и во время войны. И подвиги после войны, то есть человек не потерялся, он смог и после войны быть нужным нашему обществу. Спасибо за внимание. Народная память. Специальный проект Радиовоз к 75-летию Великой Победы.